0: Volume terzo, estratto dal capitolo 50. Risurrezione del figlio della vedova di Naim. Naim doveva avere una certa importanza ai tempi di Gesù. Non è molto vasta, ma ben costruita, chiusa dentro la sua cinta di mura stesa su una bassa e ridente collina. La distanza che separa il gruppo apostolico dalle mura è oramai molto breve, un 200 metri al massimo, e posto che la strada maestra va diretta ad immettersi per una porta in città e la porta è spalaccata essendo giorno pieno, si può vedere quanto avviene immediatamente al di là delle mura. È così che Gesù, che parlava con gli Apostoli col Nuovo Convertito, vede venire fra un grande fracasso di piangenti e simili apparati orientali un corteo funebre. «Andiamo a vedere, Maestro?» dicono in molti. E già fra i cittadini di Endor molti si sono precipitati a vedere. «Andiamo pure», dice Gesù con discendente. «Oh, deve essere un fanciullo, perché vedi quanti fiori e nastri sulla barella», dice Giuda di Cariot a Giovanni. «Oppure sarà una vergine», risponde Giovanni. «No, è certo un giovinetto, per i colori che vi hanno messo, e poi mancano i mirti», dice Bartolomeo. Il funerale esce oltre le mura. Cosa sia sulla barella, tenuta alta sulle spalle dei portatori, non è possibile vedere. Si intuisce il corpo steso nelle sue bende e coperto dal lenzuolo solo per il lievo che fa. E si comprende che è un corpo di uno che ha già raggiunto lo sviluppo completo perché è lungo quanto la barella. Al suo fianco una donna velata, sorretta da parenti ed amiche, cammina piangendo l'unico pianto vero in tutta quella commedia di piagnone. E quando un sasso incontrato da un portatore, una buca, un rialzo, fa imprimere una scossa alla barella, la madre geme. «Oh no, fate piano!» ha tanto sofferto il mio bambino. E alza una mano tremante ad accarezzare l'orlo della barella e, non potendo di più, bacia i veli ondeggianti e di nastri, che il vento talora sommuove e che sfiorano perciò la forma immobile. È la madre, dice Pietro con punto e con un luccicore di pianto nell'occhio arguto e buono, ma non è il solo che abbia il pianto agli occhi per quello strazio. Lo Zelote, Andrea, Giovanni e persino il sempre allegro Tommaso hanno negli occhi del lucciore. Tutti, tutti sono commossi. Giuda Iscariota mormora Fossi io, oh povera madre mia Gesù, il cui occhio è di una dolcezza intollerabile tanto è profonda si dirige verso la barella la madre che singhiozza più forte perché il corteo sta per torcere verso il sepolcro già aperto lo scansa con violenza vedendo che Gesù fa per toccare la bara nel suo delirio chissà cosa teme urla è mio e con occhi folli guarda Gesù lo so madre è tuo è il mio unico figlio perché a lui la morte a lui che era buono e caro la gioia di me vedova perché la folla delle piangenti aumenta il suo pagato pianto per far coro alla madre che continua perché lui e non io Non è giusto che chi ha generato veda perire il suo seme. Il seme deve vivere perché altrimenti, perché altrimenti a che serve che queste viscere si squarcino per dare la luce a un uomo e si percuote sul ventre feroce e disperata. Non fare così, non piangere, madre. Gesù le prende le mani in una stretta potente e le tiene con la sua sinistra mentre con la destra tocca la bara dicendo ai portatori «Fermatevi e posate a terra la barella». I portatori obbediscono abbassando il lettuccio che resta appoggiato sui suoi quattro piedi al suolo. Gesù afferra il lenzuolo che copre il morto e lo getta indietro scoprendo la salma. La madre grida il suo dolore con il nome del figlio dicendo «Daniele!» Gesù, sempre tenendo le mani materne nella sua, si raddrizza, imponente nel suo fulgore di sguardi, col suo viso dei miracoli più potenti e abbassando la destra ordina con tutta la forza della voce. Giovinetto, io te lo dico, sorgi! Il morto, così com'è fra le fasce, si leva a sedere sulla barella e chiama mamma. La chiama con la voce balbettante, spaurita di un piccolo terrorizzato. È tuo, donna, io te lo rendo in nome di Dio. Aiutalo a liberarsi dal sudario e siate felici. E Gesù fa per ritirarsi. Ma sì, la folla lo inchioda alla bara su cui si è rovesciata la madre, che annaspa fra le bende per fare presto, 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 mentre il lamento infantile implorante si ripete, mamma, mamma. Il sudario è slegato, slegate le bende e madre e figlio si possono abbracciare e lo fanno senza tenere conto dei balsami che appiccicano e che poi la madre leva dal caro viso, dalle care mani, con le stesse bende. E poi non avendo con che rivestirlo, la madre si leva il mantello e ve lo avvolge e tutto serve ad accarezzarlo. Gesù la guarda. Guarda questo gruppo di amore, stretto sulle sponde del lettuccio non più funebre, e piange. Lo vede Giude Scariota questo pianto e chiede, perché piangi, Signore? Gesù volge il volto verso di lui e dice, penso a mia madre. Il breve colloquio richiama la donna al suo benefattore. Prende per mano il figlio e lo sorregge perché è come uno che abbia un resto di torpore nelle membra e si inginocchia dicendo «Anche tu, figlio mio, benedici questo santo che ti ha reso alla vita e a tua madre». E si china a baciare la veste di Gesù, mentre la folla osanna a Dio e al suo Messia, ormai conosciuto per quello che è, perché gli apostoli e i cittadini di Endor si sono presi l'incarico di dire chi è colui che ha operato il miracolo». E tutta la folla oramai esclama, sia benedetto il Dio di Israele, benedetto il Messia, il suo inviato, benedetto Gesù figlio di Davide, un grande profeta è sorto fra noi, Dio ha veramente visitato il suo popolo, alleluia, alleluia. Finalmente Gesù può sgusciare dalla stretta e penetrare in città. La folla lo segue e lo insegue, esigente nel suo amore. Accorre un uomo e saluta profondamente. «Ti prego sostare nel mio tetto. Non posso, la Pasqua mi vieta ogni sosta oltre quelle stabilite. Fra poche ore è il tramonto ed è venerdì. Appunto, che devo prima del tramonto avere raggiunto la mia tappa. Ti ringrazio lo stesso, ma non mi trattenere. Ma io sono il sinagogo. E con ciò vuoi dire che ne hai diritto». Uomo, bastava che io tardassi un'ora, che quella madre non avrebbe riavuto il figlio. Io vado dove altri infelici mi attendono, non ritardare per egoismo la loro gioia. Verrò di certo un'altra volta e starò con te, in Naim, più giorni. Ora lasciami andare. L'uomo non insiste più. Dice solo. È detto, ti attendo. Sì, la pace sia con te e con i cittadini di Naim. Estratto dal capitolo 51 Arrivo ad Esdrelon e sosta presso Michea. tramonto si inizia con un arrossar di cielo quando Gesù giunge in vista dei campi di Giocana. Affrettiamo il passo, amici, prima che cali il sole. E tu, Pietro, va con tuo fratello ad avvisare i tuoi amici, quelli di Doras. Ci vado, sì, anche per vedere se il figlio è proprio via. Pietro dice quella parola, figlio, in modo tale che vale per un lungo discorso e se ne va. Intanto Gesù procede più adagio, guardandosi intorno per vedere se vede qualche contadino di giocana, ma non ci sono che campi fertili, con le spighe già ben formate. Finalmente, tra i rameggiare del vigneto sporge un viso sudato e viene un grido. Oh, Signore benedetto! E il contadino corre fuori dal vigneto per venire a prostrarsi davanti a Gesù. La pace sia con te, Isaia. «Oh, anche il mio nome ti ricordi?» L'ho scritto in cuore. «Alzati, i compagni dove sono?» «Là, nei pometi!» «Ma ora li avverto!» «Sei nostro ospite, vero?» «Non c'è il padrone, possiamo farti festa!» «E poi, un poco la paura, un poco la gioia, è più buono!» «Pensa, ci ha concesso l'agnello quest'anno e di andare al Tempio!» «Ci ha dato sei giorni soli, ma correremo per la strada!» Anche noi a Gerusalemme, pensa e in grazia di te. L'uomo è ai sette cieli dalla gioia di essere stato trattato da uomo e da israelita. «Oh, io non ho fatto nulla, che mi sappia», dice Gesù sorridente. «E no, hai fatto, Doras e poi i campi di Doras, e questi invece così belli quest'anno. Giocana ha saputo della tua venuta e non è sciocco, ha paura e...» «Ha paura? Di che?» Paura che gli succede come a Doras, nella vita e nelle sostanze. Hai visto i campi di Doras? Vengo da Naim. Ah, allora non li hai visti. Sono tutti rovinati. Tutti rovinati. Non fieni, non biate, non frutta. Viti seccate, pometi seccati. Morto, tutto morto. Come a Sodoma e Gomorra. Vieni, vieni, che te li mostro. Non occorre, vado dai quei contadini. Ma non ci sono più, non lo sai? Li ha sparsi o licenziati tutti, Doras, figlio di Doras. E quelli che ha sparsi per i loro altri luoghi di campagna hanno l'obbligo di non parlare di te, pena la frusta. Non parlare di te sarà difficile, lo ha detto anche Giocana a noi. Che ha detto? Ha detto «Io non sono così stolto come Doras e non vi dico non voglio che parliate del Nazareno. Sarebbe inutile perché lo fareste lo stesso e non vi voglio perdere uccidendovi come bestie riottose sotto la frusta. Anzi vi dico siate buoni, come certo il Nazareno vi insegna, e diteglielo che io vi tratto bene. Non voglio essere maledetto io pure». «Li vede bene che cosa sono questi campi dopo che tu li hai benedetti e cosa sono quelli dopo che li hai maledetti? Oh, ecco quelli che mi hanno arato il campo!» E l'uomo corre incontro a Pietro e Andrea. Ma Pietro lo saluta brevemente e prosegue il suo andare e già grida «Oh maestro, ma non c'è più nessuno, tutti visi nuovi e c'è tutto devastato. In verità potrebbe fare a meno di tenere i contadini qui». «È peggio che sul mar salato!» «Lo so, me lo ha detto Isaia. Ma vieni a vedere, che vista!» Gesù lo accontenta dicendo prima a Isaia «Allora sarò con voi, avverti i compagni. E non vi scomodate, il cibo l'ho io. Ci basta un fienile per dormire e il vostro amore. Verrò subito!» La vista dei campi di Doras è realmente desolante campi e prati aridi e nudi, secchi e vigneti, distrutto il fogliame e il frutto sugli alberi da milioni di insetti di ogni genere. Anche presso la casa il giardino frutteto mostra l'aspetto desolato di un bosco morente. Il contrasto con i campi di Giocana con vigneti e frutteti di questo è vivissimo e la desolazione dei campi maledetti sembra ancora più violenta se la si paragona alla fertilità degli altri. Alla mano pesante il dio del Sinai, mormora Simone Zelote. Gesù fa un atto come dire e come, ma non dice nulla, solo chiede come è avvenuto. Un contadino risponde fra i denti, talpe, cavallette, vermi, ma va via, il sorvegliante è fedele a Doras, non ci fare del male. Gesù ha un sospiro e se ne va. Un altro contadino dice, rimanendo curvo, a rincalzare un melo nella speranza di salvarlo. «Ti raggiungiamo domani, quando il sorvegliante va a Israele per la preghiera. In casa di Michèa verremo». Gesù fa un gesto di benedizione e se ne va. Quando torna al crocicchio, vi sono tutti i contadini di Giocana, festosi, felici, e si circondano il loro Messia, portandolo alle povere case. Hai visto di là? Ho visto. Domani verranno i contadini di Doras. Già, mentre le Iene sono alla preghiera. Facciamo così ogni sabato e parliamo di te con quello che sappiamo da Giona, da Isacco, che viene a trovarci spesso e col tuo discorso di Tisri. Come sappiamo parliamo perché non si può non parlare di te. E tanto più se ne parla quanto più si soffre ed è proibito farlo. Quei poveri bevono la vita ogni sabato, ma in questa pianura quanti ce ne sono che hanno bisogno di sapere, almeno sapere di te e che non possono venire fin qui? Penserò anche a loro e voi siate benedetti per ciò che fate. Il sole cade mentre Gesù entra in una fumicata cucina.